0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin
1: Thomas. Hallo, ich bin Anton. Heute geht es um den Band 46 der Reihe Terra Fantasy mit dem Titel Dämonen der Finsternis. Geschrieben hat den Band Hugh Walker. Ich nehme an auf Deutsch, oder? Schon,
0: ja. Er, er ist ja Deutscher. Er ist ja Österreicher. Deutsch.
1: Wann ist der erschienen? Weißt du das so
0: 1978.
1: Vielleicht ein paar Begriffe weg. Also wichtig sind diesmal die Kanzanier. Das Volk der Kanzanier wird auch Kantusa genannt. Die haben Probleme mit den Hazoni. Und die Hazoni, die wollen immer mal wieder die schöne Stadt Klanang angreifen. Und die Handlung, die, also würde ich sagen, beginnt mit der Sichtung von hartzonischen Seglern. Magst du ein bisschen Bogen spinnen, um was es da geht, was uns Joe Walker da so inhaltlich vorsetzt?
0: Gerne. Ich habe mal die ganze Geschichte zusammengefasst, auch für mich zur Orientierung. Es beginnt damit, dass ein Krieg in der Luft liegt. Wer genau gegen wen? Habe ich mir nicht so gut gemerkt wie du, aber er kommt.
1: Kantusa gegen Hazoni, <lacht> ist doch klar.
0: Torich, ein Abenteurer, den wir von den letzten Bänden her kennen, und vier Gefährten und Gefährtinnen warten in der Stadt. Torich will nach Süden, der Rest wohl nicht. Und alle diese Abenteurer werden von einem geheimnisvollen Schatten verfolgt. Als der Rat der Stadt Torich gerade für eine Art Spionage gewinnen will, fährt einer dieser Schatten in Torich der sich dann erstmal relativ normal verhält, aber in der Nacht sich in einen zombiehaften Besessenen verwandelt, genauso wie die anderen. Er kommt erst im Tempel des Todes Gottes zur Ruhe und der anwesende Halbmutane hilft ihm ein bisschen bei der Erklärung und Exposition. Mutanen sind, glaube ich, das gleiche wie Magier und wir hatten schon mal diverse Halbmutanen. Die gibt's da gerne. Der Letzte war ein Held, aber was aus dem geworden ist, weiß ich auch nicht. Kommt vielleicht in späteren Bänden wieder. Dieser halbmythane Weirin Kühn steht nicht auf der Seite des Bösen und erklärt ihm Ja, da gibt's die Adepten, das sind die Oberschurken dieser Magira-Welt. Und einer der Adepten soll auf dem wolsischen Thron sitzen und die goldene Maske des Kaisers tragen geboren aus Ilara, der Priesterin der Eope. Sie wollen das Zeitalter des bösen Gottes Beliol wiederherstellen, in dem die Magie des Bösen mächtig ist.
1: Das war deine inhaltliche Zusammenfassung. Mensch, du hast aber ein großes Tempo hingelegt. Na ja, das ja, also.
0: war der erste Teil. Dann kommt die ganze mittlere Hälfte des Buchs, eine Odyssee durch diverse Traumwelten, mit dem Höhepunkt eines Planeten, auf dem Beliolsburg ist und Tag und Nacht sich die Horden von Ordnung und Chaos, Licht und Finsternis bekriegen. Und je nach Tageszeit hat mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand. Aber der Torich übersteht das alles. Und danach, ich zitiere, er erwachte wie aus einem Albtraum. Es war alles ein Traum gewesen. Ich finde, das kann man kurz zusammenfassen. Von diesen vier Oberadepten erhält Torich jetzt einen Auftrag, den Frankari zu suchen. Frankari ist die Figur, mit der der erste Roman angefangen hat. Den Körper von Frankari, den haben die Adepten schon gefangen. Aber seine Seele, die ist frei unterwegs. Das wissen wir aus den letzten Bänden. Torich kommt wieder zurück nach Magira, in eine andere Stadt, und sucht dort Frankaris Seele. Frankari war bis vor kurzem noch dort. Er hat so eine rot-silberne Rüstung animiert, weil er nur ein lebloser Geist ist. Aber die Rüstung ist verschwunden, Frank-Hari weg. Torich erzählt einem Priester dort, was ihn bedrückt, die ganze Sache mit den Adepten und dieser Auftrag. Aber der Priester wird dann von einem Adepten getötet, weil das Ganze soll niemand wissen, ist geheim. Und in den toten Körper des Priesters fährt dann der Schatten selbst. Äh, ein Untoter, der aber ganz freundlich und kooperationswillig ist. Und mit Torich hier zusammen arbeitet. Torich und der Schatten dringen in den Tempel ein und befreien Ilara, die Eope-Priesterin von Band 1, eine ehemalige Weggefährtin und die äh, stellt sich raus ist hochschwanger mit dem Kind Beliols äh, das das Zeitalter der Methanen einläuten wird. Da 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 das war meine Inhaltsangabe.
1: Ja, das sagst du, dass das Beliol ist. Der Autor stellt auch Fragen in der Richtung, dass es auch jemand anderes Kind sein könnte. Aber der Leser ist, dem ist natürlich klar. Die ganze Geschichte wird nur deshalb erzählt, damit Beliol in die Welt kommen kann.
0: Wäre doch originell, wenn im nächsten Band sich rausstellt, hier, die ist sind betrogen worden und es ist gar nicht Beliol. So viel Humor erwarte ich tatsächlich nicht.
1: Ja, da würde der Autor von mir viele Pluspunkte bekommen. Ähm, was magst du jetzt vertiefen? Also, da gibt es ähm, verschiedene ähm, Leuchtfeuer in dem Text. Eines ist dieser Dämon, dann die, die ähm, wie ich meine, leitende Frage mit der You Walker sich auseinandersetzt, dass es... Also, über Spiele in dem Roman braucht man nicht reden, auch nicht über die kulinarischen Genüsse. Beides kommt recht kurz. <lacht> Und damit auch... Also, ich vergleiche das jetzt immer mit Jack Vance. Das ist einfach ein Vergnügen, zu wissen, was Menschen, im was Figuren im Buch spielen... Mhm und Essen und da hält ein Joe Walker ziemlich kurz. Warum tut er das?
0: Nachdem ein Großteil der Geschichte nicht in Magira spielt, sondern in einem wahnsinnigen fernen Kosmos, wird der nicht besonders nachvollziehbar geschildert. Aber auch von Magira erfahren wir nicht so viel. Also keine leckeren Speisen, keine Musik, keine Spiele.
1: Dann äh, geh doch mal in die, in die leitende. Frage des Autors ein. Was, was ist denn sein Faden, an dem man sich entlang Was, was ähm, hat ihn stimuliert? Was war ja, der Stachel, den er da bearbeitet hat?
0: Hm. Nicht viel, ich glaube, das ist eine Fortsetzung. Und am Ende des Romans sind wir. Fast im gleichen Zustand wie am Anfang. Frankari ist weg, aber der, von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Und Ilara ist schwanger, und sonst hat sich nicht viel am Zustand der Welt geändert. Wir nähern uns einer großen Katastrophe, aber das nähern wir uns schon seit einiger Zeit in den Magera-Bänden.
1: Ich ähm, würde bei nicht sehr wohlwollender Betrachtung des Textes dir gerne recht geben. Aber glaub doch, da täten wir ihm ein bisschen, also ein bisschen Unrecht. Im Grunde hast du schon recht, aber wir täten ihm ein bisschen Unrecht. Mir kam da der Gedanke, als ich diese Selbstreflexionen von torich las. Das ist ja schon mal ganz schön, dass der, der Held sich immer wieder Fragen stellt, was könnte das sein, was mir hier widerfährt? Warum passiert das jetzt so in dieser Weise? Wer ist dieser Wicht da und was will der in Wirklichkeit und gibt es auch andere Möglichkeiten und warum und wieso das Ganze? Da bin ich hängen geblieben.
0: Tatsächlich hat mir genau diese Stelle oder haben mir diese Stellen nicht so gut gefallen. Das war vielleicht interessant. Aber das las sich ein bisschen wie in den Schulaufsätzen, die ich meinen Schülern beibringe. Die Technik heißt erlebte Rede, wenn man quasi in die Gedankenwelt der Person eintaucht, aber nicht direkt. Man bleibt in der dritten Person, wenn ich ein bisschen was zitieren darf. Ich habe mir diese ganzen erlebten Reden rausgeschrieben. Aber gab es nicht auch in seinem Volk Legenden, die von einem Ende der Welt berichteten? Waren die Reiter der Finsternis Vorboten gewesen? Laute Fragen, die er sich stellt. Ist ja schön und gut, aber es ist ein bisschen viel. War dieser Frankari auch nur ein Vorbote dieses Gottes der Finsternis? War Bleikat ein Gott der Finsternis, der Gedanke ließen schaudern? Bedeutete es, dass die Welt von Ungeheuern äh, bevölkert sein würde, wenn die Finsternis die Herrschaft errang? Plötzlich beschäftigte ihn eine etwas näher liegende Frage. <lacht> Weshalb lebte er noch?
1: <lacht> vielleicht
0: hatte er der Magier recht, vielleicht gab es keine Flucht für ihn. Ähm, vielleicht schon wirklich das Ende der Welt bevor. Vielleicht, vielleicht. Das sind lauter Fragen, die er sich stellt. Ich hätte gern mehr Antworten auf diese Fragen.
1: Also ich habe nicht mit gesagt, dass mir diese Stellen gefallen haben. Ich habe auch nicht gesagt, dass mir das Buch gefallen hat. Und ich muss leider, leider bekennen, nach 46 Bänden habe ich mir fast gedacht, klappt das Ding zu, und sagt zum Thomas, ich höre ihm gerne zu bei seiner Zusammenfassung, aber ich krieg das nicht zu Ende. Das ist wirklich beinschlecht. Um es ganz deutlich zu sagen, wenn wir schon beim Zitieren sind, dann darf ich das auch tun. Wenn der Thorich jemand was erwidert, dann kommt da nicht einfach die Erwiderung. Sondern der tut es zum Beispiel, Zitat, ungerührt, aber nicht ganz unbeeindruckt. Tja, so, das erwidert der dir. Ungerührt, aber nicht ganz unbeeindruckt. Der, der vorher redet, der redet, Zitat, der redet sarkastisch. Die Antwort darauf, die kommt nicht mit Doppelpunkt unter dem Anführungszeichen, sondern die kommt, Zitat, gleichmütig. Und dann kommt ein anderer, der erwidert etwas verächtlich. Und der Nächste, der wirft etwas spöttisch ein. Und schließlich, also alles auf einer Seite, ich habe mal gedacht, ich starb wirklich. Und dann kommt noch schließlich, es schweigt einer zitternd. Also bitte, soll ich mal für unsere Hörerinnen und Hörer schweigend zittern? Und dann, das Beste, dann schweigt noch einer wimmernd. So, das, das musst du mal das musst du mal lesen, ohne der Versuchung zu erliegen, zu sagen: also den Band klammern wir aus unserer Besprechung aus. Oh, das war nicht lustig. Aber trotzdem, es muss nicht unbedingt nur schlechtes Handwerkszeug sein. Und mich hat der Gedanke beschlichen, dass sich hier der Autor mit etwas beschäftigt, was er dem Torich in den Mund legt. Er tut das weder elegant, noch gekonnt, ja. noch besonders gut, aber ich behaupte, vielleicht kann ich es ungenügend belegen, aber mich hat das Gefühl beschlichen, dass sich der Hugh Walker in dem Roman mit dem Tod auseinandersetzen will.
0: Ja, und er macht das durch den Torich. es wäre mir lieber gewesen, wenn hier eine deutlichere Erzählinstanz da gewesen wäre, ein Erzähler, der verschieden von dem Torich ist, der wenigstens ein bisschen mehr weiß, das macht zumindest die Figur vom Torich dann glaubwürdiger.
1: Ja, vielleicht wollte er ja mal probieren, wie das ja. ist, wenn der Held, ich meine, er reflektiert ja nicht nur, er beobachtet auch nicht ungeschickt den Tod von anderen und er, und er befördert selbst Kreaturen, vom Leben in den Tod mit eigener Hand. Vielleicht sind das ja so Ebenen, dieses Thema für ihn zu erkunden. Ich behaupte, Thorich agiert als alter Ego des Autors. Ich habe nicht gesagt, er reflektiert. Ich habe gesagt, er agiert. Ich weiß
0: nicht mal, ob es wirklich um den Tod geht. Vielleicht. Es geht auf jeden Fall. Es ist, hat viele Züge von Horror-Romanen. Horror es ist ein Horrorroman genauso wie ein Fantasy-Roman. Ähnlich wie in Rosemary's Baby oder dem Omen geht es um die Geburt eines angekündigten ähm, Teufelswesens, das die Welt verändern wird. Wir haben diese vampirhaften Züge der Besessenheit. Am Anfang, wenn die von den Schatten besessen sind, sind sie äh, nur nachts stark und verwundbar und haben einen Hunger. Das ist Horror. Wir haben auch kosmischen Horror, wie bei Lovecraft, äh, Stellen, die vielleicht gar nicht schlecht sind. Ich darf zitieren. Torich stand auf schwankenden Felsen, die zu zerfließen schienen und zu etwas Lebendigem wurden, zu den gleitenden, sich windenden Leibern riesiger Würmer, die sich schlangengleich emporwandten, nach dem glatten Stein der Mauer tasteten und wieder zurückglitten, umschlungen und in die Tiefe gezahlt wurden, aus der neue Kreaturen in blinden Bewegungen emporglitten, scharrend, seufzend, stöhnend. Es war ihm, als blickte er in schier unendliche Tiefen, wenn das Wesen innerhalb der Mauer durch Räume flog, die in der bleichschimmernden Finsternis ohne Grenzen schienen.
1: Diese Topoi aus der Gruselliteratur, da fasse ich das jetzt mal zusammen, die, die lässt er aufleben, behaupte ich, um dem ganzen Lokal Cholerit zu geben und ich befürchte, er hatte keine anderen zur Verfügung und die hatte er einfach im Kopf aus eigener Lektüre, Anschauung, Filme, keine Ahnung und ähm, deswegen sind die jetzt da präsent, mhm. oder? Das, würde es erklären.
0: Vielleicht keine anderen Horror-Elemente, denn Lokalkolorit von Magira kann er eigentlich schon besser. Das war in, in den ersten Bänden gar nicht schlecht, fand ja. ich.
1: Ja. ja, aber hier setzt er sich ja mit dem Thema äh, Besessenheit, Verdammnis ähm, und dann dieses Motiv dieser ewigen Schlacht. Das ist schon da so, wie heißt denn so, das kosmische Horror. Ja. Das ist. Im Grunde steuert das für mich alles auf ein zentrales Motiv zu. Und das ist dieser Dualismus zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis. Und im Grunde ist es Ordnung gegen Chaos. Die Chaosmächte bekämpfen die Ordnung. Ja,
0: darf ich schnell zitieren? Er schreibt nämlich, also der Adept sagt... Ewige Schlachten finden überall statt, wo Ordnung und Chaos aufeinanderstoßen. Ja, ja, ja das ist Ordnung das, und Chaos. Genau. Du nennst es Leben und Finsternis. Meine Frage ist jetzt, ist das, Leben, ist das Leben die Ordnung oder das Chaos?
1: Der Torich weiß oft nicht ganz genau, in welchem Zustand er ist. Wir erleben praktisch Schrödingers Katze von innen. Es ist ihm ja selber oft nicht ganz klar. Und plötzlich stellt er fest, ach, das war ja alles nur ein Traum. Wie schön oder wie schlecht. Das lässt sich in dem Fall nicht so genau sagen. Und die Frage darfst du auch so nicht stellen. Du musst sagen, bin ich hier den Schattierungen des Bösen ausgeliefert? Und in diesen Zusammenhängen weiß ich oft nicht, ob ich die Ordnung vor mir sehe, wenn ich Leben habe, oder ob das jetzt schon die Chaosmächte sind. Mhm. Das, geht, das geht über, denke ich mir.
0: Ich bin aber ohnehin kein Freund dieses Dualismus, Ordnung, Chaos, weder bei Moorcock noch, noch hier.
1: Weil es literarisch langweilig ist, oder warum?
0: Langweilig oder zu undifferenziert? Wir müssen beide Seiten irgendwie gleich, gibt es noch einen Unterschied zwischen den beiden Seiten? Die, die Wahrheit ist in diesen Geschichten ja immer der Mitte. Weder Ordnung noch Chaos, weder Leben noch Finsternis soll gewinnen.
1: Ja, aber er kann doch seine Erzählung ohne Hintergrund nicht liefern. Du kannst ja, du hast ein schwarzes T-Shirt an, die Schrift auf dem T-Shirt ist weiß, wenn die Schrift schwarz wäre, was soll das für ein T-Shirt sein? Dann kann ich mir den Aufdruck sparen. Wie,
0: wie wäre es mit reiner Machtgier? Die Leute wollen mächtig sein. Die wollen über Magier herrschen. Oder für mich über den ganzen Kosmos herrschen. Da ja, dann ich kann ich das nicht.
1: aber auch nur vom Hintergrund der Machtlosigkeit darstellen. Dann kommt ja. ein Machtloser, der den König ersetzt.
0: Ja, aber diesen kosmischen Dualismus von Ordnung und Chaos brauche ich dazu doch nicht.
1: Das ist für ihn halt die Übersteigerung, um uns das vor Augen zu führen, welche Dimension das haben kann. Aber wie soll das die Geschichte sonst erzählen? Wie soll das gehen, sagst
0: du? Ich glaube, die grundlegende Intrige, die ja schon in Band 1, ich glaube, das ist jetzt der sechste Band der Markiererei, anfängt, ist, dass die Menschen in unserer Welt dieses Brettspiel Magira spielen und die Adepten der ja, Wirklichkeit Fleisch gewordenen Magira-Welt einen der ihren in unsere Welt schicken, um Besitz von Frankari zu ergreifen, der dafür als Tauschobjekt in die Fantasy-Welt geregt. Das wird doch viel interessanter, einfach nur die, der Plan der Adepten, ihre Welt zu kontrollieren, ähm, um, um, in dem das, das Spiel endlich mal losgeht, oder auch in unsere Welt zu gehen. Da brauche ich doch die, 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 diesen Kampf mit Ordnung. Wer, wer ist denn überhaupt? Wer, wer, wer ist denn eigentlich? Da brauche ich die andere Seite nicht, die mit Ordnung und Chaos. Sind die Adepten für
1: Chaos? Das sagt er uns nicht. Aber er hat schon zweimal ja. jetzt das Spiel gebracht, wo er uns einen ganzen Roman vorsetzt, der die Handlung verschleppt. Ja. Und das ist natürlich nicht schön, aber wenn er sagt, er kann da wohl was verdienen oder er hat Lust, da was dazu beizusteuern bei dieser Terra-Fantasy-Reihe, ähm, dann ist das ein bisschen gemein, ja? Weil die ursprüngliche Handlung, wird, wüsste ich schon mal gern, wie es weitergeht. Das sind ja alles Nebenschauplätze, die man sich schenken könnte. Aber er setzt die uns vor. Äh,
0: tatsächlich hat dieses ewige Spiel, das Brettspiel in unserer Welt ja noch gar nicht begonnen. Das ist ja quasi als noch Vorspiel. Er deutet es einmal an wenn er von Magira, dieser fantasy -Welt, aus unserer Sicht, fantasy -Welt, spricht. Deine Welt, Thorich, ist noch nicht viel mehr als eine Vision, ein Traumbild, ein Produkt, eine Fantasie, der von Hugh Walker. Vielleicht wird sie eines Tages wirklich sein. Jetzt ist sie nur ein Entwurf, ein Gedanke von Hugh Walker. Und wie könnte wohl etwas Unerschaffenes Qualen empfinden, das ist schön und gut, aber dann nehme ich es auch nicht so ernst, wenn die Welt erstmal nur so vorläufig und ein Entwurf ist. Ich hätte gern die Welt fester und es soll vorangehen in der Welt.
1: Ja, ein Leser fühlt sich nicht ernst genommen. Ja, oder?
0: er hat einfach auch noch, glaube ich, also er verschleppt oder hat keinen Plan, wo es hingehen soll. Dafür haben wir sehr viel Ominösität. Ja. Er wusste zu viel und wenn er auch nicht verstand, was erfahren hatte, so ahnte er doch. Sie wussten zu viel, sie kannten ein Geheimnis. Es machte keinen Unterschied, dass sie es nicht verstanden. Um deine unausgesprochene Frage zu beantworten, ähm, wir sind nicht aus deiner Welt, aber wir sind dort nicht unbekannt. Es wäre zu schwer, dir zu erklären, wer oder was wir sind. Das ist alles so, so angedeutet, aber noch, noch wenig Butter bei den Fischen.
1: Die Frage, die du gestellt hast, wer sind denn eigentlich die anderen das Reich des Bösen wird uns klar vor Augen geführt. Aber wer sind die anderen? Kann ich dir beantworten. Mhm. Das ist Helim. Bist du über den gestolpert? Äh, Aha, nicht, nicht so,
0: ich bin glatt über ihn hinweggeschritten, ohne stolpern.
1: Und zwar, das ist ungefähr in der Mitte des Textes, als dieser Dämon, der von Torik besitzt, ergreift und wie du vorher gesagt hast, nicht ganz unfreundlich ist, der erklärt ihm ein bisschen was. Und der erklärte ihm auch die Kosmologie dieser Welt. Mhm. Und da bin ich hellhörig geworden, weil mir gedacht habe, aha, wenn sowas eingeschoben wird, dann muss ich genau hinlesen. Und das habe ich gemacht. Dieser Dämon, der ihm die Kosmologie in diesem Teil erklärt, in der sich Thorich befindet, der gibt ihm zu verstehen, dass es einst zwei Wesenheiten gab den Beliol, den wir schon kennen, den Bösen, und den Helim. Und zwischen diesen beiden, da spielt sich dieser Dualismus mhm. ab. Und Helim bekommt auch ganz explizit das Attribut, er ist der Gott des Lichts, im Gegensatz zum anderen, dem Gott der Finsternis. Und wenn jetzt in Ilara Beliol sein ungeborenes Kind in die Welt setzen will, dann will er das ja um seine Welt neu zu errichten. Das heißt, früher einmal hat dieser Helim über den Beliol schon mal triumphiert. Und nun, oder, habe ich doch. Ja, ja dunkel. Mhm. Schon. Und jetzt soll eben eine neue Inkarnation fest ähm, da nachhelfen. Du hast das mit Rosmaris Baby, oder wie war das? Das ist ja diese Geschichte, das Böse kommt über die Inkarnation in ein noch zu gebärendes ja. Kind in die Welt und kann dann sein Reich erinnern, ähm, errichten. Und dieser, dieser Dämon, da ist mir aufgefallen, was der eigentlich macht. Der Dämon hat in dieser Geschichte die Funktion eines Propheten vom Alten Testament. Mhm. Jetzt schaust du, gell? Mhm. Weißt du, Warum?
0: Erzähl mal, aber klingt nicht schlecht.
1: Was machen die, die Propheten im Alten Testament? Die kündigen den Messias an. Ja? Ja. Und was kündigt der Dämon dem Torich an? Kündigt ihm den Anti-Messias mhm. an. Mhm. Das ist im Grunde, ähm, ja, ich weiß nicht, eine Art negative Prophetie, eine Anti-Prophetie oder man ja. könnte sagen, die Prophetie eines Anti-Erlösers. Und, und damit ist, also da war mir dann irgendwann schon klar, ohne dass es mir noch erzählt, was Walker vorhat. Er will praktisch ein, ein Anti-Bethlehem erzählen, da wird ein Antichrist mhm. geboren mhm. und die Ordnung, das sagt auch mal, die wird dann pervertiert. Oben mhm. und unten vertauschen sich und dann wäre die Frage, was passiert mit Helim? Mhm das ist ja irgendwie der, der früher mal triumphiert hat, jetzt was zu melden hat. Aber das wird nicht beantwortet.
0: Das sind gute Fragen, die zum Teil in Good Omens, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dem Roman, beantwortet werden. Was spannend wäre, das Kind wird geboren und mhm. wird bei Geburt vertauscht, hat keine Lust, der Antimesias zu werden, aber bei der Geschwindigkeit, wie das so passiert, weiß ich nicht, ob in den nächsten zwei, drei, vier Bänden von Magira, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, ob es überhaupt zu der Geburt kommen wird. Weil jetzt geht es dann erstmal wieder zu den anderen Figuren, die da auf der Welt rumlaufen.
1: Also diese, diese Geburt zu verschieben auf den letzten Seiten des Romans, das fand ich persönlich als eine Gemeinheit.
0: Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Passiert die Geburt denn tatsächlich oder ist sie nur einfach hochschwanger?
1: Nein, nein, die wird verschoben. Aha. Das ist in die, mhm. die, die, die Geburt des Kindes wird in die Fortsetzung hinein mhm. verschoben. Mhm. Also das geht gar nicht. Tut mir leid.
0: Ich weiß nicht, ob wir die noch sehen werden.
1: Du meinst, er hat sie nie erzählt?
0: Na ja, schauen wir mal. Das wäre so eine große Veränderung in der Welt, in der sich bisher ja noch nicht viel verändert hat seit dem ersten Band.
1: Nee. Nee, es wurde immer noch alles verschleppt mhm. und... Ah. Naja.
0: Es gibt ein bisschen was Positives zu sagen. Ich Ach so? Ich, ja, finde ich schon. Das möchte ich. Ich möchte auf einer versöhnlichen Note enden.
1: Ach so, okay. Versuch's mal.
0: Die Horrorszenen sind gar nicht schlecht geschrieben. Also, diese Vampir-Zombies, oh ja. Anton runzelt die Stirn. Ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben, <lacht> wie er nachts quasi wieder...
1: Das muss jetzt raus sein, oder?
0: ...besessen wird. Mhm. Seine Sinne waren betäubt. Nur dieser Hunger wand sich durch seinen Leib wie ein Wurm aus tausend Gliedern. Kroch doch Erinnerungen und Gefühle und löschte sie aus, als fräße er sie. Dabei wurde er stärker.
1: Nein? Ja, gut. Hm?
0: Okay. Hm. Der Burm, der nach und nach die Gefühle auffrisst. Ja, ja, ja. hm. hm.
1: Ich sehe ihn schon kriechen. Hm.
0: Das waren meine Gedanken zu Dämonen der Finsternis.
1: Hast du noch was zu ergänzen? Eine glatte Lüge, die lautet: Ich freue mich auf die Fortsetzung. <lacht> ich verabschiede mich. Das war Anton. Tschüss.
0: Tschüss.